0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Einsatz für Menschenrechte und Minderheiten, für die Achtung des Völkerrechts und die geistige Freiheit. All das sind Gründe für die Verleihung des sacharow preises der 1988 zum ersten Mal verliehen wurde, da unter anderem an Nelson Mandela. Es ist die höchste Auszeichnung der Europäischen Union, die seitdem zum Ende eines jeden Jahres vergeben wird und sie geht in diesem Jahr an den russischen Regimekritiker Alexei Nawalny. Michael Schneider.
0: Die Verkündung im Straßburger Europaparlament ist eher bescheiden. Parlamentsvizepräsidentin Heidi Hautala verließ dort den Namen des diesjährigen Menschenrechtspreisträgers.
1: To award the in 2021 to
0: und fügt in einer kurzen Erklärung hinzu, warum sich das Präsidium des Parlaments für den russischen Oppositionellen und Kremlkritiker ausgesprochen hat. Alexei Nawalny habe großen Mut bewiesen mit seinem Versuch, dem russischen Volk die Wahlfreiheit zurückzugeben. Viele Jahre lang habe er für Menschenrechte und grundlegende Freiheiten in seinem Land gekämpft. Das habe ihn die Freiheit und beinahe das Leben gekostet. Hautala fordert die russische Regierung auf, Nawalny sofort freizulassen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Land einzustellen. Verhaltener Applaus, bevor das Parlament zur Tagesordnung übergeht. Die Bekanntgabe des Sacharow-Preises ist in der Regel keine große Zeremonie. Die Wirkung, die davon ausgeht, ist aber erheblich. Das wissen diejenigen, die den Preis vergeben. Und genau darum geht es auch, sagt der deutsche CDU-Politiker Michael Gala. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments und hat Nawalny als Preisträger vorgeschlagen. Die Verleihung sei auch ein Signal an die russische Bevölkerung. Sicherlich eine Ermutigung für alle, die sich ein modernes Russland vorstellen, ein transparentes, ein demokratisches, das in der Lage ist, auch die großen Herausforderungen äh, zu stemmen in einer Form, wo die Bürger teilhaben an der äh, Meinungsbildung, an der Entscheidungsfindung im Land und dass nicht eine kleine Kaste hinter den Kremlmauern entscheidet, was gut und was schlecht ist. Es spreche Bände, dass der Sacharow-Preis nicht zum ersten Mal an russische Freiheitskämpfer verliehen werde. Bei diesem Preis könne man nicht stolz darauf sein, ihn ins Land zurückzuholen. Auch der SPD-Abgeordnete Dietmar Köster setzt darauf, dass die Mächtigen in Moskau durch die Verleihung ins Grübeln kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass es bei den russischen Behörden die Erkenntnis fördert, wenn Russland in der Öffentlichkeit eine positive Wahrnehmung haben will, muss sie in Menschenrechtsfragen und in Demokratiefragen sich bewegen. Und ich hoffe, dass die russische Führung diese Preisverleihung so begreift, dass Herr Nawalny freigelassen wird. Auch wenn Köster keinen Hehl daraus macht, er hatte auf andere Preisträgerinnen gehofft. Denn nominiert waren außer Nawalny nur Frauen. Unter anderem die Aktivistin Sultana Kaya aus der Westsahara sowie die bolivianische Übergangspräsidentin Janine Agnes. Die Sozialdemokraten und die Grünen hatten gemeinsam eine Reihe von Afghaninnen vorgeschlagen, die sich in ihrem Land für Bürgerrechte, Gleichberechtigung und Medienfreiheit einsetzen. Für die gab es allerdings eine besondere Würdigung durch Parlamentsvizepräsidentin Hautala. Sie alle hätten für Gleichberechtigung und Menschenrechte gekämpft. Das EU-Parlament würdige den Mut dieser Frauen, denn sie gehörten zu den Allerersten, deren Grundrechte missachtet wurden, nachdem die Taliban ihr Land übernommen hatten. Die wirklich feierliche Verleihung des Sacharow-Preises steht traditionell erst im Dezember an. Dann wird auch das Preisgeld von 50.000 Euro überreicht. Dass Alexei Nawalny daran teilnehmen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Er ist derzeit in einem russischen Straflager interniert. Der CDU-Politiker Michael Gala hofft dennoch darauf, dass er den diesjährigen Preisträger
1: eines Tages auch in Straßburg empfangen kann.